0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma, we lana the qaddamna وما is وما wa وما asrarna وما one a'lanna wa the asrafna wa أنت anta a'lamu bihi minna the one who is the one Anta ala kulli one who Allahumma inna Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin hu fi kulubina wa kirrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa jialna minal Rashidin, Allahumma la takilna ila anfusina tarfad a'in Allahumma fitahlana wa anda khairul fatihin Amma ba'dah Baik kita melanjutkan kajian kitab Madan Abu Sujah masih membahas tentang syarat-syarat hakim atau syarat-syarat qaudi kemarin kita sudah membahas kualifikasi yang terkait dengan keilmuan terutama sekarang kita akan membahas tentang kualifikasi lain terkait dengan hakim Abu Suja mengatakan wa'an yakuna sami'an dan dia hendaknya bisa mendengar ya, jadi hakim itu disyaratkan harus bisa mendengar tidak boleh tuli jadi tidak sah mengangkat hakim yang punya cacat Telinga, yakni tidak bisa mendengar alias tuli mengapa tidak boleh tuli para fukuhak menjelaskan bahwa diantara maksudnya adalah agar bisa membedakan antara Iqrar dengan inkar apa itu ikror? ikror itu pengakuan, sudah diserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia menjadi ikrar adapun inkar, inkar itu maknanya mengingkari Jadi dalam kasus-kasus peradilan, dua pihak yang berselisih itu atau orang yang sedang diadili uh, itu bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang maknanya adalah ekor pengakuan. Bisa juga dia mengeluarkan kata-kata yang bermakna inkar. Nah ini kalau orangnya tuli tidak bisa membedakan itu. Kalau hakimnya tuli, maka yang demikian itu tidak bisa dibedakan. Jadi ini tidak sah. Ya, saya akan memberikan contoh iqrar dan inkar di zaman Nabi. Contoh iqrar adalah kasus seorang anak Badui yang melakukan perzinahan dengan majikannya. Ini diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan oleh Abu Hurairah dan Zaid Al-Khalid, Zaid bin Khalid Al-Juhani. Mereka bercerita, bahwasanya ada seorang laki-laki di kalangan Arab Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ansyudukallah illa qadayta bi kitabillah." Wahai Rasulullah, aku menyumpahmu demi Allah supaya engkau mengadili kami dengan kitabullah. Maka kemudian lawan sanggayatanya berkata begini. Sementara dia disebut dalam riwayat ini Afkah minhu, lebih faqih, lebih ngerti ilmunya. Dia mengatakan, kitabillah wa Ya. Adillah kami dengan kitabullah dan izinkan saya untuk berbicara. Maka Rasulullah bersabda, "Qul," katakan. Maka dia bercerita. Innabni putraku menjadi pembantu di rumah orang ini kemudian dia berzina dengan istrinya sementara aku diberitahu bahwasanya putraku itu seharusnya dihukum rajam maka aku pun menebusnya dengan seratus ekor kambing ditambah satu orang budak wanita maka aku bertanya ahli ilmu mereka memberitahu aku bahwasanya hukuman untuk putraku sebenarnya adalah campukan sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sementara istri orang ini mestinya mendapatkan hukuman raja maka Rasulullah SAW bersabda وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةِ وَالْغَنَمْ رَدٌ وَعَلَمْ نِكَىٰ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِبُ عَامِنْ Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kata Rasulullah Aku benar-benar akan mengadili diantara kalian berdua Dengan kitab Allah. Budak wanita dan kambing itu harus dikembalikan padamu Sementara putramu mendapatkan hukuman cambukan seratus kali Dan diasingkan selama satu tahun Dan pergilah wahai Unais ke istrinya orang ini Kalau dia mengaku maka rajamlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujiyat. Ya, maka Unais pun pergi. Lalu kemudian wanita itu mengaku maka Rasulullah memerintahkan dan wanita itu pun dirajam. Ya, jadi ini ceritanya kasus perzinahan yang dilakukan oleh seorang perjaka dengan seorang wanita yang sudah punya suami. Lalu kemudian terjadi perselisihan, ini hukumannya bagaimana ya, jadi eh, mungkin awalnya ayah dari lelaki yang menjadi pembantu itu bisa eh, menyangka bahwa hukumannya itu bisa ditebus mungkin mengikuti tradisi jahiliah di masa itu jadi dia menepus anaknya itu dengan 100 ekor kambing jadi seakan-akan Apa, nyawanya nyawanya anaknya itu ditebus dengan 100 ekor kambing lalu kemudian ditambah dengan budak wanita untuk menebus uh, wanitanya ya mungkin seperti itu bayangannya tapi kemudian uh, ketika si ayah dari lelaki pembantu itu mendapatkan fatwa dari ahli ilmu di Uh, yang ia ketahui di tempatnya ternyata fatwanya berbeda yakni pelaku persinaan itu harus dibedakan antara muhsan dengan huiru mohsan, jadi yang sudah pernah menikah hukumannya rajam, kalau belum pernah menikah hukumannya dicambuk selama sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun nah mungkin uh, terjadi perselisian karena mungkin mau ditarik kembali itu. Ya, jadi jadi uh, kambing yang sudah diberikan kepada uh, Lelaki yang uh, Suami wanita itu mungkin Mau ditarik kembali sehingga kemudian terjadi perselisihan Karena terjadi perselisihan Maka kemudian Diadukan kepada Rasulullah Gimana ini hukumnya Ternyata Setelah Rasulullah mendapatkan cerita Rasulullah Menjelaskan bahwa Hukumannya adalah Rajam bagi wanita itu Kemudian bagi lelaki perjaga itu hukumannya cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun nah, lalu kemudian Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Unais untuk pergi menuju wanita itu Ya untuk apa? untuk ditanyai bener apa enggak kejadiannya, begitu kata-kata Nabi, oh tu ya Unais ila imra jihadah, pergi Unais untuk datang kepada wanita ini, kenapa? karena untuk menerapkan satu Sanksi, itu kan perlu bukti Buktinya apa? Nah, bukti itu bisa macam-macam Kalau pada kasus perzinahan, buktinya itu bisa saksi Tapi disyaratkan saksinya harus 4 orang Minimal 4 orang, tidak boleh Kurang dari 4 Saksi 3, tidak cukup Dan 4 orang itu semuanya harus melihat dengan jelas Tidak boleh hanya Kira-kira atau diduga, tidak boleh Itu salah satu bukti Tapi di zaman Nabi, bukti ini tidak pernah Terjadi Gitu ya tetapi eh, yang paling sering kasusnya adalah dengan pengakuan, gitu ya. Nah, pengakuan itu dalam bahasa peradilan Islam itu disebut dengan ikrar atau ikrar, ya. Lalu kemudian ketika unais datang menanya wanita itu dia mengaku. Nah, pengakuannya disebut dengan ikrar sehingga wanita itu berhak untuk dirajam gitu ya. Jadi ini. ini contoh dari Iqrar yang terjadi di zaman Nabi bagaimana dengan Inkar? adakah contohnya? ada saya memberikan contoh kasus perselisian memperebutkan tanah yang terjadi di zaman Nabi juga riwayatnya ada dalam sahih muslim dari al bin Wa'il dari ayahnya beliau menceritakan seorang laki-laki dari Hadramaut Maut datang kepada Rasulullah dan juga seorang laki-laki dari Kindah. jadi ada dua laki-laki Seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang kepada Rasulullah. Kemudian yang berasal dari Hadramaut berkata, Ya Rasulullah, inna hadha qad ghalabani ala ardin li abi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini, maksudnya dia menyebut orang Kindah itu, sesungguhnya orang ini telah merebut tanahku, padahal tanah itu adalah milik ayahku. Faqal al Kindi maka orang yang dari Kindah itu berkata, Hia ardi fi yadi azrauha laisalahu fi haqun. Dia ada iya tanah itu adalah tanahku berada di tanganku dan aku menanaminya dan dia tidak punya hak sedikit pun atasnya. Ya maka Rasulullah kemudian berkata pada orang al itu, Al-ghabayyina, kamu punya bukti? Maka dia menjawab, La. maka rasul bersabda kalau begitu engkau hanya bisa mendapatkan sumpahnya dia berkata wahai rasulullah sesungguhnya lelaki itu fajir bukan orang yang bertakwa jadi dia tidak akan pernah peduli dengan sumpahnya dia tidak memiliki sifat warak gak punya sifat warak yang hati-hati tidak melanggar larangan Allah maka nabi berkomentar minhu illa kamu tidak punya hak dari dia selain itu saja Maka orang dari kindi itu kindah tadi pun bersumpah. Maka Rasul kemudian bersabda saat dia sudah pergi, "Amalain halafu alamalih Perhatikan, seandainya dia bersumpah untuk mendapatkan harta itu untuk memakannya karena kezaliman maka dia pasti nanti akan bertemu Allah sementara Allah berpaling darinya. Ini nah, menggambarkan betapa Allah sangat marah. padanya. Jadi ini kasusnya dua orang bertengkar rebutan tanah. Satu dari khaltra maut, satunya dari ginda. Yang khaltra maut itu merasa dizalimi orang yang dari ginda. Jadi dia itu ketika sudah dihadapan rasulullah mengatakan, wahai rasulullah ini lo ini tanahku tanah milik orang ayah milik ayahku yang diwariskan padaku harusnya menjadi tanah saya. Tapi diambil di, di sama orang ini wahai rasulullah. Nah itu aduannya dari Orang, nah, orang mengucapkan semacam ini Berarti statusnya Kalau dalam peradilan dia Statusnya adalah sebagai muddai Penuntut nah, Berarti orang kindah itu yang dituntut Itu disebut dengan istilahnya Mudda'a alaih yang dituntut Atau bahasa sekarang Penuntut bisa juga disebut dengan penggugat Nah lainnya adalah penggugat Kemudian orang yang dituntut tadi Bisa disebut dengan istilah tergugat nah begitu nah namanya orang menuntut itu dalam sistem hukum e, yang diasarkan Rasulullah adalah dia harus bisa menyediakan bukti ya maka komentar Rasulullah adalah alaga bayinah kamu punya bukti tidak kamu punya bukti apa tidak kalau tanah ini memang milikmu nah bukti itu bisa banyak diantaranya saksi dua saksi adil misalnya mengatakan lo ini tanahnya orang ini nah, itu menjadi bukti ya atau bisa juga bukti itu berupa dokumen tertulis nah, kalau sama sekarang lebih banyak itu ya untuk jadi bukti kepemilikan tanah dokumen tertulis itu misalnya ya sertifikat gitu ya nah, itu bisa menjadi bukti juga bisa juga bukti itu adalah uh, ikrar, ikrar ya ikrar dari misalnya itu adalah tanah hibah ya lalu kemudian ini hibah dari pamannya misalnya pamannya dihadirkan loh ini tanah milik saya dan saya hibahkan ke sini nah itu ikrar namanya itu juga menjadi bukti ya nah ketika ditanya kamu punya bukti nggak jawaban dia la, tidak gitu ya nah ini posisinya berarti lemah posisi dari uh, orang hadromaut ini lemah karena dia tidak tidak bisa Menunjukkan bukti itu Artinya dia berpeluang gagal memperoleh tanah miliknya itu nah, maka komentar Rasulullah berikutnya adalah Kalau begitu engkau hanya punya hak Sumpah darinya Maksudnya sumpah darinya bagaimana? Orang kindah itu disumpah Kamu berani enggak bersumpah Atas nama Allah Bahwa tanah ini adalah milikmu nah, gitu. Kalau orang kindah itu berani bersumpah Bahwa tanah itu adalah miliknya Maka sah tanah itu dimiliki dia Begitu Tapi kalau dia tidak berani bersumpah, maka itu bisa menjadi sebab untuk menyerahkan tanah itu kepada orang haltermaut. Jalan cuma gitu saja berarti untuk memiliki tanah itu. Punya bukti apa tidak? Kalau punya bukti, maka bisa diserahkan pada orang haltermaut itu. Tapi kalau nggak punya bukti, maka jalan terakhir hanya meminta menyumpah orang gindah tersebut. Gimana kalau misalnya kasusnya haltermaut punya bukti, orang gindah juga punya bukti? nah disitilah maka perlu diperiksa bukti-bukti itu mana yang sah mana yang tidak yang paling ruwet itu kalau dalam sistem peradilan di di dunia nyata kan semacam itu jadi satu orang mengklaim punya bukti yang lain juga mengklaim punya bukti nah itu tinggal dicek saja inikah buktinya sah atau tidak karena orang zaman apalagi zaman sekarang itu kadang untuk kasus saksi itu orang bisa dibayar jadi saksi makanya dalam islam itu ketat sekali soal saksi saksi harus adil tidak ada reputasi, pernah berdusta jadi dia orang yang bertakwa, sehingga gak berani ngomong yang beda di depan pengadilan gitu ya, ketat dalam soal syarat-syarat saksi saksi fasik itu tidak sah ya, yang membuat fasik itu banyak, misalnya uh, salatnya bolong-bolong, itu fasik, terhitung fasik kemudian dia pernah uh, berdusta secara sengaja diketahui oleh masyarakat dihitung fasik semacam itu, hodol misalnya, hodol ya. itu menghalang-halangi putri untuk menikahi lelaki yang ia inginkan. itu kalau sampai tiga kali hukumannya hodol dan seorang seorang ayah eh dihitung fasik akhirnya, ya. nah itu bisa membuat gugur eh, hak eh, apa kualifikasi untuk menjadi seorang saksi, <tuh> ya. nah kemudian ketika Rasulullah meminta agar orang gindah itu bersumpah ini di sama orang khatrimatul ini orang enggak bertakwa innahu inna kata orang Khadramaut itu orang ini orang yang fajir enggak bertakwa dia jadi dia mudah saja bersumpah dusta untuk memperoleh tanah itu nah, nabi kemudian bagaimana respon nabi leisa laka minhu illa kamu enggak punya hak selain itu maksudnya dalam tata aturan hukum dunia ya cuma begitu aturannya ini memang kita gak bisa berharap di dunia itu ideal banget oleh karena itulah memang uh, itu fungsi uh, apa tanya, peradilan di akhirat itu yang menjamin keadilan seadil-adilnya adil hakiki jadi adil di dunia itu adalah adil dalam batas kemampuan manusia nggak nah, bisa ngontrol yang sifatnya orang-orang nakal sampai itu gak bisa nah, kalau di akhirat kan bukti-buktinya jelas ditampakkan semuanya, orang nggak bisa mengelak Tapi kalau di dunia mungkin aja orang berdusta makanya Rasulullah di akhirnya mengancam Perhatikan, kalau orang ini sengaja berdusta ya, hanya untuk memperoleh harta, maka dia pasti akan ketemu Allah dalam keadaan Allah berpaling padanya. Jadi kalau Allah berpaling padanya itu kan itu ekspresi untuk menunjukkan betapa Allah marah sekali. Orang kalau kalau benci pada orang lain tapi masih mau ketemu, itu berarti level bencinya enggak enggak terlalu benci lah. Ya. Apalagi masih mau senyum di depannya. Tapi kalau ketemu aja enggak mau, itu ya itu levelnya bencinya sudah luar biasa. Ya, jadi ungkapan Allah mu'ridun anhu Allah berpaling darinya itu saking bencinya sudah pada orang ini makanya hati-hati menzalimi harta orang lain jangan sampai menzalimi harta orang lain sedikit saja itu bisa membuat Allah murga Allah marah sekali seperti kasus yang diceritakan dalam hadis ini Ya jadi itu jadi ini <tuh> uh, yang uh, apa kisah ini itu memberikan pelajaran sangat bagus tentang bagaimana tata peradilan dalam islam ya. Ya, misalnya di prinsip-prinsip yang dipakai dalam sistem pengadilan agama nah, di kasus ini kalau kita tanyakan ini mana yang tergolong inkar ucapan mana yang tergolong inkar nah, jawabannya adalah ucapan orang kindah tadi yang mengatakan hiya ardi fi yadhi azrawha lai fiha itu adalah tanahku ya Itu adalah tanahku, berada di tanganku, aku menanaminya dan dia tidak punya hak apapun atas dia. Nah, jadi kan awalnya ada tuntutan dari orang Khadramaut ya. Benar, orang Kidah mengatakan itu tanahku. Meskipun dia ngomong enggak gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan ini tanahku di tanganku, ini berarti mengingkari tuntutan dari orang Khadramaut. Nah, yang semacam ini itu perlu hakim yang telinganya berfungsi dengan sempurna. sehingga dia bisa membedakan, oh ini inkar ini ikra kalau kalau nggak jelas itunya, nanti salah memutuskan makanya disyaratkan harus zami'an. ya hanya saja pendengaran ini tidak harus sempurna, benar-benar tajam tidak, jadi para fukuhak itu sampai mengatakan e, pendengaran tidak sempurna, tidak masalah ya ini ketika misalnya dia hanya bisa mendengar jelas ketika diteriaki di telinganya misalnya Nah, itu sudah cukup itu. Jadi sah untuk menjadi qadhi meskipun telinganya nggak sempurna Tangan. Berarti nanti pihak yang bersengketa itu kalau ngomong harus di dekat telinganya. Begitu ya. hanya nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi misalnya dalam Fathul Qarib, dia mengatakan walau bisyahin fi meskipun dengan teriakan pada kedua telinganya. Gitu ya. Berikutnya adalah wa an Dan dia harus bisa melihat ya, jadi tidak sah hakim jika dia itu buta jadi hakim akma itu tidak sah menjadi hakim <tuh> ya kenapa? penjelasan para ulama adalah agar bisa membedakan mana khusum mana syuhud apa itu khusum? khusum itu adalah pihak-pihak yang bersengketa Kalau syuhud, syuhud itu adalah saksi-saksi. Nah, jadi hakim itu harus bisa membedakan. Oh, ini pihak yang bersengketa. Oh, ini saksinya. Jangan sampai dikacaukan. Misalnya ada suami istri laki-laki dan wanita berselisih. Sang suami mentalak istrinya lalu di masa idah merujuk e, istrinya. Ya, cuma merujuk istrinya itu nggak dihadapan istrinya. kan memang untuk akad nikah itu rujuk itu kan gak harus tidak harus e, didengar istri apa tidak harus di depan istri bahkan gak harus dengan ridownya istri jadi rujuk misalnya suami di e, apa istri di Malang suami di e, Surabaya misalnya istrinya ditalak kemudian menjalani masa idah lalu satu bulan masa idah suaminya berubah pikiran kemudian ingin merujuk istrinya itu enggak Gak perlu telepon istrinya ndak harus maksudnya ya ya boleh boleh telepon boleh memberitahu boleh juga nggak memberitahu jadi di Surabaya misalnya dia subuhakirrenah Kenapa sih saya komentlang istri sudahlah saya rujuk saja akhirnya kemudian dia panggil dua saksi terus bilang kamu jadi saksi ya saya telah merujuk istri saya nah, gitu ya Nah begitu dia pulang sudah sah sebagai suami istri lagi sehingga boleh langsung menggaul istrinya misalnya Nah Kalau misalnya kasusnya semacam itu, lalu istri ketika didatangi suami kemudian e, menolak lulu kok tiba-tiba gini mana kita belum rujuk suami kemudian bilang sudah rujuk apa buktinya ya, saya punya saksi mana gitu ah nggak percaya akhirnya kemudian mereka berselesih datang ke pengadilan misalnya maka hadir suami istri kemudian saksi gitu ya lalu kemudian suami menceritakan kisahnya wanita menceritakan kisahnya lalu saksi-saksi juga menyampaikan persaksiannya, nah ini hakim harus bisa membedakan mana suami, mana saksi jangan sampai keliru, oh ini suaminya suaminya, thing saksi atau ini adalah saksi is suaminya. the nah, itu fungsinya eh, hakim harus dalam kondisi basir, harus bisa melihat Ya. Nah adapun kasus Ibnu Ummi Maktum ya kasus ibnu ummi Maktum yang 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 rasulullah itu me- melakukan melakukan that eh, diperintahkan untuk menjadi pengganti Rasulullah mengurus Madinah waktu itu ini tidak menunjukkan bahwa orang buta itu boleh diserai kekuasaan karena penjelasan kalau al hisni menyebut dalam kitab Kifayatul Akhyar itu mengkritik riwayatnya riwayatnya adalah do'if dalam kasus itu dalam, dengan asumsi bisa diterima sekalipun riwayatnya maka itu khusus hanya istikhlaf dalam perkara salat jadi tidak terkait dengan urusan hukum tidak terkait dengan urusan pemerintahan tidak terkait dengan urusan kotok jadi nggak ada kekuasaan mengadili bagi Ibnu Ummi Maktub gitu ya termasuk dihukumi buta adalah jika orang bisa melihat tapi hanya bayang-bayang nggak enggak jelas gitu ya jadi rabun parah mungkin kena katarak atau apa sehingga sampai levelnya itu matanya itu hanya bisa melihat bayangan orang kalau orang lewat itu masih kelihatan tapi bedakan apakah ini istri atau tetangga masih nggak bisa, nah, gitu ya. Nah, yang semacam ini dihitung buta, sehingga tidak sah menjadi hakim. Ya, tetapi kalau orang itu kena rabun jauh, maka sah. Jadi rabun jauh itu adalah kalau jaraknya jauh itu nggak bisa melihat jelas, tapi begitu didekatkan jelas. Nah, yang semacam ini sah menjadi hakim. Termasuk sah adalah rabun senja. Jadi Rabun itu siang hari bisa melihat Begitu malam hari langsung Rabun nggak bisa melihat dengan jelas Nah itu sah menjadi hakim ya. Termasuk sah adalah akwar Akwar itu buta sebelah Nah ini lafat akwar itu disebut Rasulullah Dalam hadis yang menceritakan tentang Dajjal, ya Jadi tejal itu disebut nabi akwar buta sebelah Bukan bermata satu Nah ini banyak yang salah paham ya Tajal itu dikira bermata satu di tengah begini, seperti Cyclops, itu salah. Jadi Dajjal itu matanya dua, kelopak matanya dua, rongga matanya dua, cuma buta sebelah, sebelah kanan sini yang buta. <tuh> jadi itu akwar. Jadi kalau kalau hakim akwar masih sah, boleh. Ya, jadi ini. Nah, di sini bisa kita perhatikan, secara fisik hakim itu hanya disyaratkan bisa mendengar, bisa melihat. Artinya kalau cacatnya selain ini sah sebagai hakim. Misalnya lumpuh tangannya Tidak masalah Hakim lumpuh tangannya yang penting bisa melihat dengan baik Mendengar dengan baik tetap sah Atau lumpuh kakinya Atau lumpuh separuh badan Misalnya ya. Jadi semacam ini tetap sah menjadi hakim Yang penting dia bisa mendengar dan bisa melihat Syarat berikutnya adalah An Hendaklah dia bisa menulis Nah ini adalah Wajhun dalam maktab Syafi'iyah. Pendapat Mu'tamad ini bukan termasuk syarat sah. Nah, jadi ini hanya anjuran saja mustahab. Jadi tidak diharuskan orang itu harus sebagai harus bisa menulis. Ini, jadi ini adalah pendapat variasi pendapat ulama Syafi'iyah. Tetapi kalau pendapat maktab Syafi'iyah yang resmi itu tidak mensyaratkan harus bisa menulis. Jadi tidak masalah. Hakim itu umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis nggak masalah. Karena keilmuan itu tidak disyaratkan harus bisa baca dan tulis. Ada sejumlah ulama yang yang umi, jadi ada ulama yang umi itu ada. Gak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya agak lupa namanya uh, Bu Ja'ri ini atau siapa sih? Saya lupa masab shafi Jadi belajarnya mendengar saja. Nah, Rasulullah itu kan juga umi, tapi mendapatkan ilmu dari Allah ya itu itu dasar para kenapa dalam mata syafi'i itu nulis itu nggak jadi syarat sah? Jadi karena bisa orang berilmu mujtahid mutlak itu bisa muncul meskipun dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kalau dia punya kecerdasan luar biasa sehingga bisa menangkap ilmu hanya dengan mendengar saja. Ya, <tuh> tidak disyaratkan harus pandai matematika, tidak, jadi tidak harus nggak menjadi syarat itu ilmuwan itu. Jadi hakim itu boleh lemah matematikanya, yang penting dia itu mendalam ilmunya dalam ilmu agama ya, karena beberapa kasus e, peradilan itu kan perlu ilmu matematika ya misalnya yang datang adalah kasus waris itu pecahannya kan luar biasa ya dari ilmu waris itu itu boleh hakim punya pembantu asisten hakim lah intinya ya yang membantu untuk menghitungkan berapa bagian dari e, masing-masing kasus waris kalau misalnya terjadi kasus waris karena enggak semua ulama pada matematika memang ya. Asyuyuti misalnya itu contohnya ulama yang luar biasa ilmunya hafalannya luar biasa tapi kalau disuruh untuk mengerjakan matematika susah paham jadi ilmu hisab itu salah satu satunya kelemahan Imam Asyuyuti jadi nggak semua itu bisa bisa itu ya termasuk ilmu waris langka sekali orang yang bisa ilmu waris bahkan di zaman dulu pun itu sudah sudah ada ulama yang menguasai buahnya ilmu Islam kecuali ilmu waris Jadi <coughs> uh, karena ilmu waris memang mengharuskan orang hitung-hitungan ya menghitung-menghitung meskipun hanya pecahan saja tapi kalau kalau tidak dilalui juga susah untuk bisa dikuasai ya yeah. oke okay. kemudian yang terakhir adalah wa an yaku dan hendaklah dia itu punya uh, kewaspadaan mustajikin itu mana bahasanya adalah bangun ya jadi makna mustaikir itu lawan dari mughoffal mughoffal itu orang yang apa ya gampang ditipu lah gitu. jadi tidak boleh hakim itu orang yang mudah ditipu karena kalau kalau misalnya pihak-pihak bersengketa ini adalah orang yang pandai ngomong kemudian apalagi dibantu pengacara yang e, gampang merekayasa suatu kasus dan me, merekayasa banyak hal yang bisa mempengaruhi emosi dan perasaan hakim Ini berbahaya kalau hakimnya itu uh, tidak punya sirat mustajil. Jadi hakim itu harus punya punya kualifikasi mustajil tidak bisa tidak gampang ditipu. Bukan tidak bisa ditipu ya karena namanya manusia tetap ada sisi manusia tidak gampang ditipu. Jadi dia mengerti bahwa uh, omongan ini esensinya adalah a tidak. seperti yang diungkapkan dengan ekspresi kata-kata dari biaya bersengketa nah itu kan harus ngerti esensi sesuatu karena kadang ada orang, tipe-tipe orang yang kalau ngomong itu berbusa-busa, ngomongnya itu suka dipakai istilah-istilah sulit, biar kelihatan cerdas, biar kelihatan untuk membingungkan pendengarnya, atau tujuannya untuk menunjukkan, memberi kesan bahwa dirinya cerdas, memberi kesan bahwa dirinya itu berilmu, tapi sebenarnya targetnya eh, apa, esensi omongannya sebenarnya tidak ada ya atau kontennya nggak seperti yang diomongkan misalnya itu ada tipe-tipe semacam ini ya ada orang yang berbakat kayak gitu itu juga ada nah, biasanya jadi politisi ya orang-orang semacam itu jadi suka membesar-besarkan persoalan yang sederhana dan kadang-kadang persoalannya besar dikecil-kecilkan itu eh, kebanyakan eh, apa gaya bahasanya politisi biasanya semacam itu <tuh> nah ini harus hati-hati seorang hakim harus bisa menangkap esensi dari sesuatu ya <tuh> Ya, jadi ini ee, maksud dari pernyataan bahwa hakim itu harus Ya, Kemudian Al-Hizni menambahkan syarat yang belum ada di sini Hakim harus nautiqun mutagallim, harus bisa ngomong Tidak boleh hakim itu bisu Jadi gitu ya, disyaratkan harus nautiq <tikun> mutagallim Karena orang bisu tidak bisa <tikun> infadul ahkam, tidak bisa menetapkan hukum Gitu ya, nah ini jadi inilah syarat-syarat dari hakim itu ideal sekali memang syaratnya ya, karena memang menjaga hukum Allah hakim itu termasuk pilar terbesar setelah setelah penguasa jadi penerapan sistem ajaran atau hukum di sebuah negara itu pilarnya di dua pertama adalah penguasanya yang punya kekuasaan eksekutif itu yang kedua adalah hakim peradilan itu pilar yang menerapkan dari Sistem apapun, itu sistem Islam atau sistem di luar Islam Bilarnya di situ Jadi kalau yang pegang ini orang-orang yang tidak bisa dipercaya, hancur itu sistemnya ya. Nah, itu. Makanya syaratnya ketat. Nah kalau misalnya syarat ini tidak ideal terpenuhi Misalnya susah mencari wujud seperti zaman sekarang ini Maka pilihlah hakim yang mendekati jadi yang terbaik di kalangan umat dari sisi keilmuan dan ketakwaan meskipun tidak mencapai mujtahid jadi itu kondisi terpaksa itu istilahnya adalah tawliyatul qawdilid darurah mengangkat hakim karena darurat karena tidak boleh, boleh sampai terbengkalai pelaksanaan hukum-hukum Islam karena tidak diangkat hakim gara-gara tidak bisa menemukan yaitu melaksanakan perintah Nabi إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْئِينَ minhu مَسْتَطَعْتُمْ kalau aku perintahkan kalian sesuatu maka laksanakan semampu kalian <coughs> Baik. itu mungkin yang bisa kita kaji untuk pertemuan kali ini di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab menjadi hakim ya